0: Sziasztok! Ez itt az ideológ című műsorunk, ami nem objektív és tárgyilagos, hanem szubjektív, értéki teli, és azért készül, hogy lássátok más emberek, ez esetben ti a nézőink, hogyan gondolkodnak a világról, milyen eszméket vallanak, illetve milyen világnézettel rendelkeznek. Ezt a sorozatot hallgatva kicsit kiszakadhattok véleménybuborékotokból, és olyan gondolatokkal találkozhatok, amelyekkel nem feltétlenül értetek egyet. Ebben a részben Bencével készítünk interjút a pogányságról, avagy más néven a paganizmusról. A pogányság sok mindent takarhat, ezért elsősorban nem az ő hitéről lesz szó, hanem a pogányság eredeti jelentéséről, annak eltorzulásáról, valamint arról, hogy a kereszténység szemében kiszámít pogánynak. Ezután fogunk csak rátérni az ő személyes hitére. Mindenek előtt kérlek, arról beszélj,
1: mit jelent a pogány, mint kifejezés, és hogyan alakult ki. Sziasztok, én Frank Robin vagyok az ideológiák tarvez a főszerkesztője, és interjú alanyunknak pensének én fogom a hangját adni, mert nem vállalta. Úgyhogy ezen az ő gondolatait fogjátok hallani. Sziasztok! A keresztény hittérítők az ókorban két szót használtak a nem zsidó népekre. Etnos törzsi, törzsi módon élő ember. Ez egy görög szó. Illetve a Peganus Paganus. paganus vidéki embert jelent. Ez egy latin szó. Szándékosan emeltem ki a nem zsidó jelzőt, ugyanis az ókeresztény időszakban Jézus tanításait csak a zsidók felé terjesztették, a pogányokat nem érdekelte az új vallás. Sőt, idegennek hatott számukra, és a prédikátorok sem foglalkoztak velük túlságosan. Ezt Pap Gábor Szent István Uralkodása című előadásából tudtam meg, ahol szót ejt a kereszténység eredeti tanításairól is. Hát, István idejére sok minden megváltozott.
0: A kereszténység szemében kiszámít számít pogánynak. Ez azért érdekes, mert, ha jól tudom, a pogányságba régen az ateisták és az agnosztikusok is beletartoztak.
1: Jogos az észrevétel, mivel fent már tisztáztuk a szó eredetét. Most pedig nézzük, később hogyan torzult el ez a kifejezés. A középkortól kezdve egészen máig azt állítják az egyházak, hogy mindenki pogány, aki nem keresztény. Így az ateisták, muszlimok, zsidók, hinduk, taoisták is, ha nem veszik fel a kereszténységet, az utolsó ítélet megtörténtekor mind a pokolra kerülnek. Részükről ez végül is érthető gondolat, nem? Persze érthető, de ez is azt mutatja, hogy a kereszténység már nem a régi, a tanítványok nem fogadták meg a mester szavait. A többisten hívő vallásoknak vannak közös jellemzői vagy tanításai? Köszönöm a kérdésed! És ahogy egyre többet olvastam, kutattam a témában, igen, találkoztam néhány közös ponttal. Sokszor az egymástól nagyon távol eső népek hitvilágában is felfedezhetőek közös törvények, tanítások. Például a természet és az élővilág tisztelete, avagy csak annyit veszünk el, amennyit kell. Erre az őslakos amerikaiak, és az afrikai törzsek hitét hozom fel példaként, ahol a minden egyes elejtett vadért először engedélyét kértek a vadászok, és csak aztán öltek, vigyázva, hogy ne essenek túlzásokba. Vagy ott van a holtak tisztelete, az elhunytnak meg kell adni a végtisztességet, vagy akár az erkölcsi tanítások, ugye a bátorság, tisztesség, igazságosság, hősiesség. Az ember is az istenek teremtménye, de nem feltétlenül a legtökéletesebb. Jó példa erre a Prométeus mítosza, a tűzadománya nélkül ugyanis az ember nem különbözne az állatoktól. A következő, az emberek kölcsönös tisztelete egymás iránt. Ugye mindenki betartotta a több évtizedes íratlan törvényeket. Az iszlám felvétele előtt az arabok körében mindenki betartotta a vendégbarátság szokását. Az üldözött, az én hozzád járuló vagyok szavakkal egy szabad beduin sátorba lépett, és a befogadó minden ellenség ellen köteles volt megvédeni őt, akárcsak vérbeli rokonát. Vagy ott van a vértestvériség. Ez a szokás a nomádok körében volt a legelterjedtebb. Legjobb példám erre a magyar vérszerződés. Mind a hét vezér haláláig hű maradt az esküjéhez, és még az utódaik is. Negatív példaként viszont itt a vérbosszú gyakorlata is, amely a nomád népek például Beduinok vagy Mongolok körében állandó feszültséget szült az egyes törzsek között, és lehetetlenné tette az Egyesülést egészen egy erőskezű vezér fellépéséig. Mohamed nem csak próféta volt, de hadvezér is. Jiggyis utoljára a saját vértestvérével, Jamukkával is le kellett számolnia, hogy egyesítse a mongolokat, akik folyamatosan egymás ellen háborúztak.
0: Aki arra gondol, hogy ezek közül több a kereszténységben is megtalálható,
1: téved? Nem teljesen téved, mert a kereszténység alaptanítása a szeretet és a béke, de emellett a mértékletesség, a szerénység is, ami viszont ismeretlen fogalom a mai egyház körében.
0: Most pedig kérlek beszélj a saját hitedről, mi is ez pontosan és mióta gyakorlod.
1: Nos, 7 éves koromban találkoztam először a kereszténység erőszakos oldalával. Méghozzá úgy, hogy rákérdeztem a hit tanórán, hogy egy kisgyerek mégis hogyan lehet már eleve bűnös. A tanárom erre elég keményen próbálta a fejembe verni, hogy az első ember pár bűnössége miatt, és ezen nem tudunk változtatni. Ez így önmagában kevésnek tűnhet, de mindig is felfigyeltem a Bibliában néhány furcsaságra. Ha Isten tényleg olyan jó, Miért írtotta ki az emberiséget? Egyetlen család kivételével? Én magam, csak ha kérdezik, így szoktam megfogalmazni a saját hitemet. A magyar ősvallás híve vagyok. Ez nálam a következőket jelenti. Legfőképpen két Istent tisztelek. Az Atya Istent, akinek sok neve van. Öregisten, Aranyatya, Tengri, vagy a Magyarok Istene. <hé> igen, ez a név csak a hamisítás miatt olvadt össze a keresztény istenképpel. Vagyis Petőfi, még ha nem is tudott róla, a magyarok ősi istenére esküdött fel. Tengri a világ megteremtője, az élet a földön az ő és a földanya, más néven a boldogasszony Nászából született. Rangban alattuk állnak a természet istenei és istennői. Például Nap Atya. A népmeséinkben napkirályként nevezik, vagy holdanya, a nap női párja, vagy szélkirály, a szél istene, vagy hadúr, a háború és a tűz istene. Egyébként ő kovácsolta Attila ősapánk apánk kardját. Mellettük imádkozom az őseimhez, akikkel meditáció útján tudok találkozni, ilyenkor látom az őrző állataimat is, akik ugyanazt a szerepet töltik be, mint az angyalok az ábrahámi vallásokban, tehát védelmeznek engem. A hiedelemmel ellentétben nem kell füvet szívni ahhoz, hogy látomásaim legyenek. Mielőtt valaki ezt gondolná. Egyébként... Ebben a világképben is szerepel a Rossz Isten, aki folyamatosan azon munkálkodik, hogy tönkre tegye az Isten-ember kapcsolatot, és a világot az örök sötétség és szenvedés járja át. Őt is sok néven nevezték a régiek. Ártószellem, udag, ártány, ármány, az oroasztrizmusban például Áhriman néven ismert mind a mai napig. Ez a gonosz Isten nem nyíltan hadakozik Tengrivel, hanem az emberek lelkébe és elméjébe költözteti a haragot és gyűlöletet, ezzel a két jó barátot egymás ellen fordítva. A vallás két legfontosabb tanítása itt is a természet és egymás tisztelete. A tudás keresése. Nem bűn állomfejtésről, jóslásról szóló könyveket olvasni, vagy gyógynövényekből orvosságot készíteni. És hogy mindenki maga felel majd a cselekedeteiért a halálakor, tehát nincs mindenkinek megváltás. Halálunk után felmegyünk az égbe, és a hadak útjáról figyeljük, óvjuk a magyarokat, de szeretteinknek így is tudunk útmutatást adni, és mindig mellettük maradunk. Nekem is volt szerencsém egy meditáció alkalmával feljutni a csillagokig. Mindazonáltal, csak hogy tiszta legyen, nem ilyen környezetben nevelkedtem, de mindig vonzódtam a természethez. Nem lázadásból választottam ezt az utat, ki tudja, mi vár még rám, ha az égiek kegyesek lesznek hozzám
0: Sokat emlegeted a természet tiszteletét, ami érthető, hiszen, hogy úgy mondjam, örökzöld téma manapság. Tudunk olyan nézetekről, amelyek úgy tartják, a kereszténységnek elvitathatatlan szerepe volt és van annak a káros és téves lelkületnek a kialakításában, amely a világot kizsákmányolja, és végső soron önmagára, tehát az emberiségre is káros hatással van. Erről mit gondolsz?
1: Jó kérdés. <tos> És ahogy én látom, igaza van azoknak, akiket megemlítesz. Ha az egyház tényleg Jézus eredeti tanításait követné, a természetet is ugyanolyan értékesnek tartaná, mint az embereket. Itt elsősorban a
0: környezethez való hozzáállásra és az élővilággal való együttlélésre gondoltam, ökológiára.
1: Szaporodjatok és uralkodjatok a természet felett. Ez az egyetlen a keresztény istentől aki egyébként azonos a zsidó Yahvéval, amit az emberiség teljes mértékben és töretlenül követ. Az ábrahámi vallások szerint az emberek a teremtés csúcspontja, és jogában áll uralkodni a természet felett.
0: Ugyanakkor tanulmányok egész sora mutatta ki, hogy a természeti környezet radikális átalakítása, pusztítása nem a keresztény Európa privilégiuma. A világ más tájain, például Észak-Burmában vagy az angkori civilizációk Kambodzsában a nyugati kultúrától és a kereszténységtől teljesen függetlenül hasonlóan látványos eredményeket ért el környezetének tönkretételében. Valamint olyan, szintén nem alaptalan meglátások is terjednek, hogy Európa a kereszténységnél sokkal régebbi hagyományaira támaszkodva a Bibliának egy olyan olvasatát adta, amely jól alátámasztotta a természet feletti uralom eszméjét azonban eltávolodott az ember teremtésben játszott szerepének eredeti, bibliai felfogásától. Ha valaki ezek közé a régebbi hagyományok közé esetleg azokat is oda tenné, amelyeket te pozitív példának hoztál fel, mit válaszolnál neki?
1: Az, hogy az ember házat épít magának, hogy ne a szabad ég alatt aludjon, az nem baj. A baj az, ha a pusztítás szándékosan történik. Ez igaz a kulturális pusztításra is. Diego de Landa püspök a pogány vallás elleni hadjárata során összegyűjtette és megsemmisítette az összes elérhető maja írást, kódexet. Alapos munkájának az eredménye lett az, hogy a maja írás csak a 20. században fejtették meg. Angkor és a maja városok felépítéséhez a dzsungel közepén tényleg szükség volt a környezet átalakítására. Nem akarok mindent a keresztény vallás nyakába varni. Manapság a monoteista és az ateista vallások
0: a legnépszerűbbek. A politeizmus pedig nagyon ritka. Legalábbis én még nem nagyon találkoztam vele. Majd hogy nem te vagy az egyetlen, akit, ha megkérdeznek, ismerek-e valakit, példaként mondani tudnék. Azt tudjuk, hogy az ókorban még nagyon népszerű volt. De ahogy a zsidóság, a kereszténység és az iszlám terjedni kezdett, majd végül a világ minden szegletére eljutott, nehezen tudtak érvényesülni a többisten hívők. Milyen a jövőt látsz a többisten hitben?
1: Már sokat hallottam olyan mozgalmakról, amelyek a régi hitrendszerekből merítenek. A britszigeteken például a kelta vallások, a vikka, a druidizmus, vagy az ókori egyiptomi vallás, a kemetizmus, de ezek többnyire csak külsőségekben hordoznak vallási elemeket. Vagy a média fordítja félre őket. A vikka vallást a legtöbben a boszorkányságról ismerik. Viszont ez a vallás nem csak ennyiből áll. Két istent tisztelnek, a férfit és a nagy úrnőt. Az ő jelképe a hármas hold. Viszont arra is van példa, hogy az emberek tényleg komolyan veszik, hogy a régi több éves szokásaikat akarják ápolni. Például a hatalmas Oroszországban sok nép gyakorolja a sámánizmust. Kevesen, de részt vesznek a régi úszlább valláshoz köthető ünnepeken, fából faragják ki a régi istenek szobrait és áldoznak előttük. Vagy irán ősi vallása az orosztrizmus túlélte az iszlámot? A legtöbb követője Indiában él, de a hazájában is vannak tűztemplomok, ahol a híveik imádkozhatnak Ahura Mazdahoz, a bölcs úrhoz. Mint ahogy valamelyik adásban említetted, Dél-Amerikában virágzik a katolicizmus. Ez azért van, mert a spanyol és portugál hódítók a vallás ürügyét használva kiirtották az őslakosok 99%-át. A, túlérők, a túlélőkre pedig rákényszerítették a kereszténység felvételét. Ezek után valóságos csoda, hogy Peruban minden évben június 24-én ünneplik, Kuszkóban az Inka Napfesztivált, az Inti Mit, mely a napisten Inti előtt tiszteleg. Hála az isteneknek! Kelet-Ázsiában és Afrika egyes részein a hagyományos vallások meg tudták őrizni a vezető szerepüket a kereszténységgel szemben, és a később megjelenő iszlámmal szemben is. Remélem egyébként, hogy ez így is marad. Illetve remélem azt is, hogy egyszer eljön az az idő, amikor nem fognak a pogányokra szúrós szemmel nézni, és mindenki nyugodtan dönthet majd úgy, hogy az istenekhez imádkozik. Köszönöm.
0: Bence, köszönjük a részvételt és az értékes gondolatokat. Nektek, kedves hallgatók, pedig köszönjük a figyelmet amennyiben ti is szeretnétek egy hasonló videóban nézeteiteket, filozófiátokat, vallásotokat bemutatni, írjatok e-mailt nekünk az ideológiák tárháza, kukac gmail.com címre. Tárgyként adjátok meg a témát, amiről beszélni szeretnétek, illetve néhány sorban vezessétek fel nekünk. További információkért ajánljuk a videó leírását, illetve a komment szekcióban a való böngészést és kérdezést. Sziasztok!